0: Como mujeres profesionales, coaches y líderes, estamos siendo constantemente bombardeadas de mentiras de lo que se supone que deberíamos ser, hacer o tener. Pero si cada día escogemos poner a Cristo al centro de nuestra vida y nuestros negocios, sabemos que podemos tener éxito a la manera de Dios. Soy Carla Paquet, tu host, y te doy la bienvenida a un capítulo más de Exitosa con Dios. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio de Exitosa con Dios. Estoy... Estoy relajada. (risa) Estoy muy relajada el día de hoy. Estoy muy agradecida hoy y estoy feliz de estar contigo. Acabo de terminar una sesión, voy a decir, un poquito inesperado de lo que sucedió con con una de mis clientes Premium. Y y salí de ahí tan relajada y con tantas ganas de grabar este episodio. El día de hoy vamos a estar hablando de Simplifica tu vida y tu negocio. Vamos a estar hablando de cosas que quizás necesitas quitarte de encima para que puedas liberar espacio oh, y que puedas sentirte plena, plena. Jesús vino a que tuviéramos una vida y una vida abundante, no solamente a darnos vida eterna, sino también a que tuviéramos una vida abundante. Y creo que muchas veces con el estrés de los negocios digitales, el estrés de todo lo que nos venden afuera, quiero llegar a las seis cifras, a las siete cifras, a las ocho cifras, y esto que es un, como un correr y correr como en esa rueda de hámster en la que nunca se puede parar, podemos cansarnos, estresarnos demasiado, Poner demasiadas cosas sobre nuestro plato Cosas que la verdad es que no necesitamos Cosas que nos quitan más de lo que nos dan Que aparentemente se ven muy bien Pero que al final nos dejan un poco vacías O cansadas, estresadas Ah, De verdad que me siento tan relajada (ríe) Y espero que tú estés muy bien aclarado que bueno que el día de hoy estés también en un momento en el que encuentres tu paz En el que estés, um, obviamente que Dios esté haciendo cosas grandes en tu vida Y que esté cambiando, ajustando, moviendo Todo lo que tiene que, que mover para que tú puedas tener esa paz Para que puedas descansar en Él y que puedas relajarte Y hoy quiero entrar directamente al tema, estoy sola, así que hoy no va a haber, creo, (risa) nunca sabemos lo que puede pasar, pero creo que no va a haber ruidos de niños por aquí gritando, así que esa es una eh, ventaja, vamos a decir, aunque la verdad es extraño, me gusta cuando llegan como que ponen su toque al al episodio del día, porque eso lo hace diferente, lo hace como más real, más más honesto y me gusta eso antes buscaba siempre como impresionar con no sé con cosas que pues como todo el mundo hace ¿no? lo que se ve siempre en en Instagram en Facebook en redes sociales pero la verdad es que no soy así me gusta lo, lo natural y Y es lo que sale y hoy lo natural es que no haya ruido de los niños, que estemos más tranquilas, más enfocadas y sin las distracciones a menos que de repente lleguen corriendo de de haber ido con su papá a algún lado, pero por ahora todo está bien. Eh, quiero contarte que ya tengo unas semanas haciendo homeschooling. ¿Recuerdas en el episodio de cómo contar tus días y hacer que tus días cuenten? Yo te conté que iba a comenzar a hacer homeschooling. Esa era una de mis prioridades. Bueno, hemos estado haciendo homeschooling ya por un par de semanas. Ha sido la cosa más maravillosa, tres semanas creo. Eh, Lo estamos haciendo completamente diferente a lo que es tradicionalmente. Yo dije que no quería sacar a mis hijos del sistema para traer el sistema a casa después. Y hacerlo exactamente igual como te sientas aquí y vamos a ver todas estas materias así así, sino que es completamente libre y es que quieres aprender hoy, vamos a enfocarnos en eso y de ahí vamos a, a aprender y a practicar escritura, a, a practicar todo lo demás, pero basado en la pasión de, de lo que quieren los niños, también el interés de los niños y estoy muy contenta con eso y eso que yo creo que también ha traído mucha paz y ha simplificado mi vida y me ha obligado a simplificar mi vida que ese es nuestro tema de hoy verdad simplifica tu vida y tu negocio no sé exactamente cómo está tu vida cómo está tu negocio obviamente no sé nada de hecho en ese momento quizás pero sé que lo normal es que nos pongamos tantas cargas que sintamos, vamos sintiendo que, que llevamos una vida tan tan pesada En donde realmente no siempre tiene que ser así, pero vamos poniendo cargas adicionales a las que necesitaríamos llevar. A veces nos enrolamos o nos metemos a cosas que decimos, sí, hay que hacerlo. A veces son certificaciones, cursos, programas y ya tenemos demasiado... Y metemos más cuando sabemos que China a lo mejor no era el momento, no es que no se tenía que hacer, pero quizás era esperar un ratito más. Y eso nos lleva a traer cargas y culpas. Y regresamos a lo que hablábamos la semana pasada, el de cómo tener paz en el turbulento mundo de los negocios. Y lo que sucede es que nos metemos a tantas cosas a veces y no lo terminamos o nos atrasamos y llega la culpa, ¿verdad? Llega la culpa, llega la vergüenza y todas estas cosas que de nada nos sirven, no nos ayudan absolutamente para nada en nuestra vida, no crecemos con ellas, al contrario, hacen que nos escondamos, que nos sintamos más chiquitas, que, o sea, que simplemente nos alejan realmente de lo que queremos. Y el punto es que simplificas tu vida, que, que te relajes un poquito, que quites de tu de tu plato en lugar de que pongas, porque de nada sirve tantas veces tener todo esto y estar con demasiado por hacer, simplemente por el hecho de que lo tenemos que hacer. De hecho está como está sobre sobre no sobrevaluado, sobrevaluado. El estar ocupado, es como que todo mundo quiere estar ocupado Y si estás descansando, es como, ¿qué onda? ¿Por qué estás descansando? <risa> ¿Por qué te estás relajando? Que no sabes que lo de hoy es estar ocupado Tienes que estar ocupado, siempre tienes que estar haciendo algo Una actividad después de otra, una clase después de otra un, eh, un cliente después de otro, un proyecto después de otro, inmediatamente Trabajar, 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 trabajar O sea, es la onda hoy es estar ocupado, es ocupar todo tu tiempo Porque, no sé, porque es lo que está de moda o por lo que es lo que te dicen, porque lo que se ve se ve mal que a lo mejor te tomes un descanso. Y la verdad es que bueno Dios fue el creador del día de descanso, ¿verdad? Él dijo que, que el, el día domingo, bueno no el día domingo, pero el sábado o Sa, Sabbath, perdóname no lo pronuncio bien, este es el día en el que se, se debía descansar y y que él hizo ese día para pues para nosotros. Así que, relájate, tómate tus descansos, desestrésate. Y vamos a comenzar ahorita ya con el primer punto del que te voy a hablar hoy, que es que dejes de escuchar y de seguir a todo mundo. Específicamente, estando en Internet, y te lo digo también por experiencia, es absolutamente normal que esté registrada, a lo mejor, en la lista de 20 personas, si son pocas, quizás pueden ser 50, quizás pueden ser 100, personas a las que sigues, recibes emails todo el tiempo, tu email está saturado, el mío en este momento está, lo voy a borrar después de este podcast de hecho y estamos eh, completamente saturadas de información de personas a las que estamos siguiendo y como te decía también en uno de los episodios anteriores es que a veces apunta hacia todas las direcciones. ¿no? Alguien te va a hablar de una estrategia y te va a decir todo lo que necesitas es marca. Otra persona te va a decir todo lo único que necesitas es aprender a cerrar ventas. Otra persona te va a decir lo único que necesitas aprender es hacer un gran lanzamiento. Lo único que necesitas aprender es hacer un curso digital. Lo único que necesitas aprender para tener éxito es productividad. Y Entonces, todo el mundo te está hablando, obviamente, de... Pues especialidad, ¿no? En lo que ellos son son buenos y lo único es porque los necesitas a ellos, básicamente. Y cuando tienes todo este mundo de personas hablándote, diciendo cosas que dices, ¿cuál es lo único que realmente necesito? Pues te complicas y no simplificas tu vida, sino que realmente pones demasiado ahí destrezas, quieres seguir a una persona quieres seguir a otra, ¿qué está haciendo? voy a implementar lo que esta persona dijo ahora voy a implementar lo que esta otra dijo y voy a juntar dos rompecabezas o dos pasos en donde eh, pongo un poquito de ese y un poquito de esto el resultado es obviamente algo terrorífico porque no resultó lo que yo quería y ahí no simplifica mi vida para nada de hecho <risa> la llevé a un caos total ¿no? yo quiero recomendarte que te simplifiques y que digas, ok, ¿a quién voy a seguir? Realmente, ¿a quién necesito dejar de seguir? ¿A quién voy a comenzar a seguir? ¿Quién está aportando valor a mi vida en este momento? ¿Con quién conecto? Eh, ¿A quién me gusta escuchar? ¿De quién disfruto aprender? ¿Con quién conecto con la visión que tiene de negocios, del mundo, de lo que yo estoy eh, haciendo, no buscando en este momento? Y que te quedes con unas pocas personas, ¿no? una dos personas, Y ya de ahí te vas a quitar un montón de peso de encima. (risa) Deja de escuchar lo que todo el mundo te dice. De verdad, hay demasiados consejos y cada quien va a tener un consejo diferente. Y si tú lo permites, todos vamos a darte un consejo distinto. Y solamente deja que entre lo que necesita entrar para que tú puedas simplificar tu vida, relajarte también, tener paz contigo. Paz con tu familia si estás casada, con hijos, eh, paz con, con tu esposo, con, paz con Dios, paz con tus, pap- tus papás, eh, hermanos, etcétera, no Es como, busca esa paz y síguela realmente. Eh, no trates de implementarlo todo. Implementarlo todo es el, el camino al fracaso, es el camino al caos. Implementa lo que necesitas implementar. Mira, yo una de las cosas que siempre he dicho es, mira, prefiero, en lugar de estar comprando un curso aquí y otro aquí, o chiquito aquí y otro chiquito acá, y mezclando los pasos, eh, prefiero ir con una persona que me va a cobrar a lo mejor tres mil, cinco mil dólares que lo he pagado por mentores. Prefiero hacer eso y que me den un paso completo y que me digan exactamente qué necesito hacer a yo estármelas ingeniando y perder, porque ya también lo he hecho y perder años, perder tiempo perder dinero, perder mucho dinero porque vas perdiendo de poquito a poquito pero al final se pierde mucho y te quedaste sin el el rompecabezas completo simplifica tu vida a lo mejor van a ser mil dólares a lo mejor, o sea, lo que sea que te lleve a simplificar tu vida y un resultado que tú estás buscando yo creo que es espectacular ¿no? la otra es que, que te quites cargas que no te corresponden Ah, porque somos buenas para ponernos todo tipo de cargas. Estamos cargando con todo. Las cargas de nuestros hijos, que obviamente si son niños pequeños, pues necesitas hacer muchas cosas por ellos todavía, todo (ríe) o gran parte. Pero si tienes hijos eh, que ya son grandes, hijos adolescentes, y tú vas cargando con todo. Es como, no, no cargues tu hijo, yo me llevo esto. No, no tú no hagas esto, yo me lo quedo. Este, ¿Para qué tú vas cargando con eso, hijo, si yo puedo hacerlo? ¿no? Eh, con cargas de nuestros esposos, con cargas de nuestras, nuestros papás, de nuestros hermanos. Y vamos poniéndonos cargas y cargas, ocupaciones, actividades, responsabilidades que la verdad es que no nos corresponden. Y no es que queramos ser mala onda, o groseras, o rudas. Uf, pero imagínate si llevamos las cargas del mundo. Ya hubo alguien que llevó las cargas del mundo entero, ya pagó por eso, <ríe> ya te hizo libre, es decir, ya, si ya tienes a Jesús en tu corazón. Y, y ahora no te corresponde llevar tanta carga, no te corresponde. Haz una lista de cuáles son las cosas que tienes que hacer hoy, o entre semana, o los fines de semana. ¿Qué tienes que hacer todos los días? ¿Qué es lo que más te estresa y qué es lo que más disfrutas de eso? Haz una lista. Todas las cosas que tienes que hacer. ¿Cuáles son realmente importantes y prioridades que te van a llevar a ese big picture que, o esa imagen final que, que ya vimos? Uh, en cómo contar tus días decir hacer que tus días cuenten. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que realmente están ahí y cuáles no? ¿Qué necesito eliminar? ¿Qué es lo que yo necesito quitar de mi vida en este momento? Y cuando quitas de tu vida eso, vas a ver que vas a ser mucho más libre también y ya simplificaste tu vida también. Quítate lo que no te corresponde. Sé libre, sé libre. Por ejemplo, eh, yo me he encontrado con muchas personas que están son parte de una iglesia y de repente tienen un montón de responsabilidades en la iglesia, muchísimas, además de ser mamás, de tener este es un, un trabajo, un negocio, además de pues, tener a un esposo y tener que hacer, eh, a lo mejor, cuidar de la mamá. y O sea, muchísimas cosas y además muchas actividades en la iglesia. Y les pregunto, ¿pero por qué lo haces? Y no hay respuesta, es como un silencio. Bueno, yo creí que lo estaba haciendo para Dios, pero realmente creo que es una costumbre. Estoy acostumbrada a hacerlo. Es que la iglesia espera eso de mí. Y entonces es pensar, bueno, la iglesia espera todo eso de ti. Pero la iglesia tiene tantos miembros más y quizás tú puedes quedarte con una pequeña parte. No necesitas quedarte con todo el paquete completo. Necesitas soltar lo que no puedes hacer y tomar lo que sí puedes hacer, lo que quieres hacer, lo que está alineado contigo, lo que está en tu corazón hacer, lo que disfrutas. Porque a lo mejor eres excelente en lo administrativo, pero odias hacerlo. <risa> y luego alguien te ve y dice, oye, eres bien buena para lo administrativo, vente para acá. Y pues vente, vengase a trabajar aquí con nosotros o vengase a ayudarnos, ¿no? Porque es un don que Dios te dio. dice, sí, pero odio hacerlo, odio hacerlo. No lo hagas. Aún cuando a lo mejor es algo que es fácil de hacer para ti, no quiere decir que lo tienes que hacer porque es fácil hay cosas que a lo mejor no son tan fácil como eso para ti, pero que disfrutas muchísimo más y que tú sabes que si pules un poquito, uf, ya llegaste al... o sea, amas hacerlo. ¿Cuál es tu área de genialidad? Y saca esas cosas para, para ponerlo ahí afuera y también comienza a decir no a lo que es no. Recuerda, cada vez que dices no a algo, estás diciendo sí, ...a otra cosa... ...cada vez que dices sí... ...a algo... ...estás diciendo no... ...a otra cosa... ...si tú estás diciendo sí... ...a actividades... ...que realmente no quieres tener en tu vida... ...quizás estás diciendo no... ...a prioridades que tienes en tu vida... ...como... ...pasar más tiempo con tus hijos quizás... ...llevarlos más al parque... ...viajar más... ...conocer nuevos lugares... ...conocer nuevas personas... Escribir un libro, crear un curso digital. Las, las posibilidades son infinitas, obviamente. Pero a lo mejor al decir sí a algo que no quieres hacer, estás diciendo no a cosas que amas o quisieras hacer. A un hobby que tienes ahí atorado nada más por años porque no, puedes, no tienes tiempo para hacerlo. Aprende a decir no aprende a liberarte de eso, fue una de las cosas que yo aprendí a hacer, a, a decir, yo creo que desde que estaba en la prepa, pero ha sido un, un camino también en el que a veces me sentía como, todavía a veces siento como que ching tengo que decir que sí a algo, pero digo no, no, porque yo sé que si digo sí si a esto le estoy diciendo no a algo que es más importante que esto para mí, y obviamente yo no estoy aquí para resolver la vida de todo mundo, Piensa qué es eso y cuáles son las cargas que te vas a quitar. El número tres es deja que Dios sea Dios en tu vida. Mira, no te puedo contar las veces en las que he estado estresadísima por todo lo que tengo que hacer, porque tengo que generar ingresos, porque estoy buscando independencia, 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 y porque no quiero ser dependiente de nadie y bla, bla, bla. He estado ahí, en esa rueda de hámster otra vez, corriendo rápido, rápido, a toda velocidad. Y al mismo tiempo, sintiéndome tan agotada, tan frustrada, peleándome con Dios. Diciendo, ¿sabes qué, Dios? Estoy tan cansada de esto, ¿por qué no quieres que esto suceda así? <risa> Literalmente peleándome con Dios. Cuando de repente, suelto. Y digo, Dios, ¿sabes qué? Ya no lo quiero más. <risas> ya no quiero más todo esto que me está obsesionando ya no lo quiero más se lo dejo es tan chistoso de verdad cómo funciona y yo no sé si es con todos es conmigo pero sé que cuando digo eso muchas veces es como eso por lo que estaba buscando y corriendo y llega de la forma más fácil más inesperada más relajada digo de verdad deja a Dios ser Dios en tu vida, dale el control, dale el control, o sea, con esto, ok, no te estoy invitando a ser mediocre, no te estoy sugiriendo que te quedes cruzada de brazos, no te estoy diciendo que no hagas nada en tu vida, porque muchas veces queremos subir, A la cima de la montaña. es decir Oh, me dijeron que la vista allá arriba está hermosísima y que diga a la cima de la montaña, pero no quiero escalarla. (risa) No quiero pasar por el proceso. Quiero tener el cuerpo que tiene esta persona. Es un cuerpo espectacular, pero pásame la pizza. Yo soy alguna de esas a veces, muchas veces. O sea, es como quiero esto, pero no quiero pagar el precio por esto. Y tampoco se trata de eso. Se trata de que si Dios te da un sueño, que te esfuerces, que des todo para alcanzar ese sueño. Que el pongas eso como tu prioridad. Si esa es tu prioridad número uno en este momento, enfócate en eso como tu prioridad número uno. Pero que obviamente no hagas de esta prioridad número uno tu Dios. No hagas de esta eh, prioridad número uno todo en tu vida. Busca ese balance y busca el... Dejar que Dios siga siendo el Dios o sea, que siga siendo Dios en tu vida, que se siga moviendo libremente en tu vida, que puedas disfrutar el proceso mientras llegas a la cima de la montaña, mientras generas los ingresos, mientras compras la casa, mientras la meta que sea. Relájate, pero sigue trabajando. Deja que Dios sea Dios en tu vida no estés como súper estresada con esto, suelta, suelta. Yo te puedo contar que ahorita es uno de los momentos, ya te lo he dicho en otros episodios, estoy muy relajada y podrías pensar, Carla, pero es que ¿cómo? ¿Cómo estás tan relajada? O sea, ¿cómo le haces para relajarte? ¿Estás haciendo homeschooling? ¿Estás atendiendo clientes? ¿Estás haciendo un podcast todavía? ¿A veces haces masterclasses? O sea... ¿Cómo puedes estar relajada? Y te puedo decir, estoy muy relajada. De verdad, tengo tanto contentamiento ahorita. Estoy como, ah, así, no sé, como flotando. y <ríe> Me siento muy agradecida. <ríe> y me encanta sentirme así. Es el poder respirar, es el poder tener paz. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Y yo creo que esa es la clave para mí. Es dejar, esto yo lo había vivido antes cuando dejaba que Dios fuera Dios en mi vida, hace muchos años. Después muchos años tuve peleada con Dios, ya lo he contado antes en, en algunos episodios, pero yo me alejé de Dios durante unos varios años, como cinco años. O sea, seguía yendo a la iglesia, seguía en comunicación con cristianos, de repente leía mi Biblia, pero mi corazón estaba más duro, más duro, más duro, que no te puedes imaginar. De verdad era así, este, muchísimo. Y... Fue hasta el año pasado realmente, 2017, no, 2018, <risa> estamos en 2019, <risa> fue en el año pasado, 2018, que, que fue como ese, ese fluir, ese dejar ir, ese liberarme de tantas cosas que no me sirven, y simplificar mi vida y cada día estoy simplificándola más estoy sacando todo lo que nos sirve literalmente todo lo que nada más está ocupando espacio y haciendo ruido en mi vida y que no me está que no necesito otra que te puedo decir ah, ya vamos a hacer yo creo que uno de un episodio de esto específicamente pero una forma de simplificar tu vida es soltando el teléfono y yo te había dicho en episodios anteriores también Que esto era eh, Lo comencé a hablar en el episodio De no Recuerdo si en el de productividad Déjame ver aquí eh, Realmente El teléfono es una Cosa tan adictiva Es espantoso Te lo dije por ahí En el de cómo ser más productiva Inspirada y feliz Creo que fue en ese eh, o quizás en el de cómo contar tus días. Porque yo te, tenía, porque ya estoy superando esto, esta adicción al teléfono en la cual lo tenía en la mano todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no estaba en mi, en mi mano, yo decía que el teléfono estaba perdido porque no sabía dónde lo había dejado. Y era, era lo más raro que estuviera fuera de mi mano. O sea, siempre tenía que estar en mi mano. Lo checaba, no, no sé qué cantidad de veces al día porque no, puedo, no, no llevé un track de las veces que lo checaba. Pero horrible, lo checaba todo el tiempo. Y eso me ocasionaba demasiado estrés. Yo no sé si a ti te pasa que de repente mandas, a lo mejor estás en un WhatsApp y mandaste un mensaje a alguien y estás checando a ver si ya tienes la respuesta. O estás checando si no te respondieron el mensaje que enviaste hace dos días y todavía sigues sí es con el estrés de que no te lo han respondido, chin, lo dejó en visto. está en dos palomitas azules y clink, 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 ¿no? Así como que pegando con eh, la mesa con los dedos. Y... Y ansiosa, eh, llegas a las redes sociales y comienzas a ver todo bonito y dices, ay no, mi casa no es así de bonita, ay no, mi comida no es tan bonita, ay no, ojalá yo tuviera este talento y llegamos a las comparaciones, ¿verdad? Que también ya estuvimos hablando de eh, retoma tu paz en un mundo de comparación necesitamos soltar el teléfono y eso va a traer también mucha más paz a tu vida. De verdad que yo dije, ¿qué va a pasar conmigo cuando lo suelte? (risa) Es que ya, o sea, lo vemos como no tan importante a veces, pero es una adicción. O sea, ¿cómo saber si es una adicción? Lo quieres tener todo el tiempo. Literalmente iba al baño y estaba en el baño con el teléfono. Era como que, ay, no, pues porque no, estoy en el teléfono estaba con mis hijos en el teléfono estaba, o sea, ahí pegada al teléfono todo el tiempo y yo dije, es que esto es horrible Me, me ocasiona estrés, me ocasiona ansiedad me quita el enfoque de mis hijos y de lo que es verdaderamente importante por estar en el teléfono estoy perdiendo productividad por estar en el teléfono estoy perdiendo mi familia por estar en el teléfono y pues, ¿qué onda, no? O sea, esto es una adicción, o sea, no sé qué puede haber diferente entre eso y a lo mejor una persona que es adicta a la marihuana, a la cocaína, o sea, otras cosas. A lo mejor que no tengo los ojos así como desorbitados o cosas así, ¿no? Pero fuera de eso, es una adicción. Y dije, ok, tengo que tratar esto como una adicción. Y como una adicción me, me declaro adicta, ¿no? Me declaro adicta al teléfono, <risa> Y no es fácil ponerlo aquí en un episodio verdad en público, pero sí, era horrible. Y dije, ok, voy a romper con esta adicción. Y no te puedo decir que ya está 100% superada, porque apenas llevo como dos semanas casi con esto. Pero te puedo decir que va mucho, mucho mejor. Y, y me ha traído también, me ha... He recuperado mucha paz al no tener el teléfono, mucha libertad, m- He podido disfrutar más de mi familia, he hecho muchas cosas que antes no podía disfrutar porque estaba en el teléfono. Ya puedo ver una película sin ver el teléfono constantemente, ya puedo tener una conversación y sin estar viendo el teléfono. Puedo escuchar a mis hijos que me están hablando en persona sin estar viendo si alguien me está hablando en el teléfono. No tiene sentido, no tiene sentido. Y te voy a decir, para mí el momento así crucial de que dije ya, esto pasa y tengo que dejar el teléfono totalmente... Fue porque un día mi, mi niño, eh, tengo dos hijos, si no sabes, tengo un niño de, de tres años y uno de seis. Entonces, Arek, el de tres años, dejó un vaso con agua con hielos en el suelo. Adam pasó, no lo vio, lo tiró y se cayó el agua con hielos. Entonces, me dijo, yo estaba en el teléfono ocupadísima viendo f- comida bonita en Instagram, ¿verdad? Entonces, así de que obsesionada viendo la comida bonita. Y Adam dijo, mami, se cayó el vaso con agua porque Arex lo dejó ahí. Y yo, mi respuesta fue, ay, Adam, pues ve y límpialo. O sea, ve, agarra los hielos y límpialo y va a agarra algo para limpiar todo el cochinero que hiciste. Y entonces, mi esposo me volteó a ver y se levantó y fue a ayudarlos. Y dije, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida y la vida de mis hijos? O sea, y dije, ¿Qué estoy, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo fotos de comida fotos de comida bonita que me están robando la vida y me están robando la, le están robando a mis hijos demasiado de mí y ahí dije, ok, último día último día que tengo esta adicción y, y ya fui deja dejé el teléfono lejos de mí y ahí empecé a cambiar esto y de verdad no te puedo expresar lo feliz que me siento sin esa adicción, sin estar checándolo todo el tiempo, lo reviso cuando es necesario voy a comunicarme con algún cliente voy a comunicarme con mi esposo eh, en la mañana a veces reviso después de que ya me despierto, hago algunas cosas. Llega un momento en el que reviso si no tengo mensajes, a lo mejor para checar nada más si no estoy mal mamá o quien sea, ¿no? Y, y después me alejo del teléfono. Eso es ha sido clave. Otra de las formas en la que puedes simplificar tu vida es tomando decisiones basadas en lo que tú quieres o lo que tu familia también quiere o necesita, por ejemplo... Eh, y eso te va a quitar el estrés también de quedar bien con todo el mundo. Ya te dije un poco más de esto, del decir no, de el estar, um, pues el quitarte cargas que no te corresponden. Pero que tomes basadas, eh, tomes basadas, tomes tomes decisiones basadas en lo que tú quieres, basadas en tus prioridades. Y que así vayas guiando tu vida, que es lo que realmente yo quiero hacer, ¿Qué es lo que necesito hacer. Y no es ser egoísta por ser egoísta, pero es necesario que seamos egoístas de este tipo porque si no dejamos que todo mundo nos dé su horario, nos pase su agenda y la nuestra no importó nos pisotearon completamente sin querer hacer un daño quizás pero permitimos nosotras que lo hicieran y eso nos trae demasiado estrés y demasiada complicación en nuestra vida simplifica tu vida otra es eh, no busques perfección es mejor hecho que perfecto Mucha, mucha gente que conozco me dice una de las primeras cosas que yo sé de ellos es que soy perfeccionista, soy muy perfeccionista, muy perfeccionista, y la verdad es que ya me da un poco de risa porque una de las cosas que nos impiden que crezcamos es el perfeccionismo. Eh, puede ser algo positivo quizás de alguna forma, pero la verdad es que el perfeccionismo te va a estar deteniendo de que tomes acción, si no está perfecto no lo haces, si no está perfecto no lo sacas, si no estás perfecto estás estresada, si no está perfecto te detienes. Saca el perfeccionismo de tu vida, deja el, el tener un nivel de excelencia, pero no de perfección, no va a ser perfecto nunca, nunca vas a alcanzar la perfección, punto. ¿Puedes buscar excelencia? O oh, por supuesto que sí. Por ejemplo, si tú vas a lanzar con una de mis clientes. Estuvimos trabajando en su lanzamiento, tuvimos un lanzamiento espectacular. Eh, estaba eh, grabando algo para ella, se, complicó algunas, se complicaron algunas cosas. Le comenté lo que había pasado y me dijo, ¿Sabes qué, Carla? Con este lanzamiento yo he aprendido a dejar a un lado el perfeccionismo. Porque es mi primer lanzamiento y no, yo sé que no va a quedar perfecto. Y le dije, eh, muy bien, ¿no? es, claro, es mejor hecho que perfecto. Y no, una vez más, no es que debes de ser mediocre, es que simplemente necesitas aceptar a que prefiero tomar una acción inmediata y que sea hecho a esperarme a que todo esté perfecto para poder hacerlo. Es un lanzamiento, es escribir un libro, es eh, tomar una clase nueva, es bajar de peso, es subir de peso, es cambiar la alimentación. Queremos que todo sea perfecto necesitas hacer las cosas e ir perfeccionando en el camino cuando vas con esta mentalidad tú ya sabes desde el principio que voy a dar lo mejor de mí voy a hacer la mejor masterclass que pueda voy a hacer el mejor curso digital el mejor programa premium el mejor lanzamiento los mejores videos pero si no son perfectos no lo voy a grabar 40 veces para que salga el video perfecto porque ya cuánto tiempo perdí cuánto me estresé, cuánto me enojé conmigo misma, llegó la culpa, la vergüenza, o sea, todas esas cosas que llegan y traje más carga a mi vida. Saca eso de tu vida. No busques perfección, recuerda, es mejor hecho que perfecto. Busca excelencia. Ahora, si no queda excelente desde el principio, busca hacerlo primero y vas perfeccionando en el camino. Siempre mantente con un nivel de excelencia en tu tarto con la gente, un nivel de excelencia con... Las cosas que vas haciendo. Pero si no es perfecto, está bien. O sea, está bien. Otra de las cosas es que creo que como mujeres de negocios, como influencers, líderes, buscamos, como te decía antes, la independencia. La independencia financiera, la independencia física o geográfica. La independencia en todos los aspectos. Estamos buscando ser ultra, mega, super independientes en todas las formas Y esta independencia también nos trae demasiado estrés en muchos momentos. Y quiero que recuerdes que tu negocio, tu red social, lo que estás construyendo en este momento, lo que ya has construido, es una forma en la que Dios va a proveer para ti. Pero recuerda que Dios es tu fuente. O sea, si algo se cae, si el internet se va, si cierra Instagram... Si se, no sé, te cierran la cuenta en Facebook, te cerraron el grupo de Facebook donde tenías a toda tu gente, a toda tu audiencia. Que recuerdes que finalmente Dios es tu fuente y que confíes en Él. Que confíes en Él, que lo dejes actuar, que le des el permiso de mover, de quitar y que tú te relajes de verdad, relájate. No te conformes, pero relájate. Y disfruta más, vive más ...la vida es corta... ...la vida es corta... ...disfruta más... ...vive más... ...ama más... ...sirve más... ...simplemente... ...relájate más... ...porque si vives estresada... ...todo el tiempo... ...¿qué va a pasar? ...vas a estar... ...a lo mejor... ...no sé... ...te vas a enfermar... ...cosas van a suceder en tu vida... ...y... ...que no son necesarias... ...o sea que las puedes evitar... ...si simplemente... ...simplificas tu vida... Otras formas en las que puedes simplificar tu vida. Y de verdad es como. Antes era súper. Estaba medio obsesionada comprando ropa, zapatos y todas estas cosas que. bolsas, ¿no? Que nos gustan a las mujeres. ¿Sabes qué estoy haciendo ahorita? Sacando ropa, bolsas, zapatos de mi closet. Estoy sacando todo eso. Y dije, ¿sabes qué? Voy a vender todo esto. Lo que no se venda lo voy a donar porque esto no es simplificar mi vida tengo demasiadas cosas aun cuando no son tantas como muchas personas más tienen pero son muchas cosas muchas que no estoy utilizando imagínate <risa> tengo un vestido <risa> tenía un vestido en mi closet que usé <risa> para la boda de una amiga le mando un mensaje oye Medi, hace cuándo cuánto que te casaste? hijo 16 años eso fue en México yo tengo 10 años viviendo en Estados Unidos me traje el vestido ¿verdad? no me lo he puesto ni una sola vez pero tengo el vestido dije eso no es simplificar mi vida, no es simplificar lo que veo en mi closet ¿para qué tengo este vestido? le digo es que todavía lo tengo todavía tengo ese vestido ahí necesito sacarlo ya Simplifica tu vida. Saca las cosas que no necesitas. Ahorita, de hecho, una de las cosas que estoy haciendo es eh, escuchando el audiolibro de eh, Mary eh, Kondo. ¿Se llama? O Mary Kondo. Este, y si no la ubicas, es la que hace, eh, no sé, organiza lugares y es como súper reconocida. Tiene, de hecho, ahora una serie, creo, algo así, en, en Netflix. Nunca la he visto. Pero bueno, eh, no es que una vez más no sigo, no sigo como muchísima gente o trato de no no ver ahorita demasiado, pero a ella me la recomendaron, me gustó, empecé a escuchar su audiolibro y dije, ok, vamos aplicando, no vamos sacando. Y lo que ella dice es que te preguntes con cada cosa que tienes en tu casa, ¿esto trae gozo a mi vida? <risa> ¿Esto realmente trae gozo a mi vida o no lo trae? y el, todo, o sea que vayas por todos tus cuartos, pues desde tu ropa, zapatos, accesorios, cosas de oficina, películas, libros, eh, hasta lo mejor cosas que ya tienen más emoción y sentimiento como cartas y cosas así. Y se obviamente comienza con lo que tiene una menos conexión emocional, porque una menor conexión emocional porque es más fácil deshacerte de ello. El punto es que ahorita he estado sacando muchísimas cosas de mi closet. Ya voy sintiéndome más libre. Desde que simplifico mi vida al no tener que ver toda esta ropa que tengo que pasar por ella para llegar a lo que sí uso, ya está todo fuera del closet Y ahora lo tengo que vender, ¿verdad? Porque sigue en el cuarto. Y ya mismo Adam empezó a sacar juguetes de, de su cuarto, cosas que, que tiene arriba, porque una de las cosas que le dije, ok, queremos ir a Disney World, vamos a ponernos una meta, pero quiero que ese dinero no venga ni del trabajo de Daddy, ni del negocio de Mami, ni nada, sino que quiero que se haga como a través de un negocio que hacemos tú y yo juntos, o a través de ideas que tengamos. Y él me dijo, bueno, pues hay que vender juguetes y hay que... Ok, perfecto, vamos haciéndolo. Así que todo esto comenzó por eso también, parte de eso. Y, viste, o sea, es como... Es simplificar tu vida con tu closet, con las decisiones que vas tomando, con el decir sí, con el decir no. Y había escuchado que, ¿cómo se llama? Se el, fue el nombre de, del creador de, de Facebook. Pero bueno, tú sabes el nombre, seguramente me lo quieres decir aquí para que me acuerde. Zuckerberg. Eh, gracias por habérmelo dicho. Me lo soplaste y, y me sirvió. Gracias. <risa> Pero cuando, cuando, creo que escuché de él, no recuerdo si fue a, a, a través de él o escuché a través de una de las entrevistas que hice y alguien lo mencionó, pero que él tiene en su closet o sea, puras camisetas blancas, o como, como tiene muchas camisetas blancas y pantalones de mezclilla. ¿Para qué? Para que no tener que pasar por el proceso mental de, ¿a qué me voy a poner hoy? no O sea, si no me pongo exactamente lo mismo que me puse allá. <ríe> o sea, va a, ser, va a ser igual, no pongo estrés en mi vida en cuanto a, a lo que me voy a poner. Eso me pareció magnífico. Porque cuántas veces utilizamos nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestro. O sea, los momentos de enfoque en cosas que son totalmente innecesarias. Así que simplifica tu vida, ve quitando todo lo que no te sirve: libros que no lees, libros que ya no conectan contigo, revistas que tienes que sacar. Yo tengo que sacar revistas ahora que lo digo. Cosas que, definitivamente, no tienen que estar en tu, en su, en tu casa, sácalo. Te quita productividad, te quita espacio mental, te quita eh, tiempo también. Y una de las cosas que también yo me he dado cuenta es que en este proceso de estar más relajada... Fíjate, tengo los niños aquí generalmente, bueno, no 24-7, porque no es que estamos en la casa todo el tiempo, pero estamos juntos todo el tiempo. Y ahora volteo y mi casa está medio desordenada porque ayer ya no alcancé a hacer lo que tenía que hacer. Pero en general mi casa ha estado en mucho más orden... O sea, mucho, mucho más orden que cuando ellos iban a la escuela. Porque mis niveles también de enfoque, de relajación, de todo eso, están mucho más elevados. Y ha sido parte de lo mismo. el ¿Sabes qué? El soltar, el dejar ir, el decir abrazo lo que voy a abrazar, esta etapa de mi vida. Y maravillosamente Dios me ha mandado muchas cosas más con esto. Simplifica tu vida, mi querida amiga. Por favor, cuéntame qué te ha parecido este episodio. Si te ayuda en algo, eh, cuéntame otras ideas para, en las que tú vas a implicar tu vida. Me encantará saberlas. Ve, a, pues, obviamente al podcast. Si no has escuchado los episodios anteriores, ve y escúchalos. Si no has dejado un review en iTunes, te pido que, por favor, te tomes 3-5 minutos. Que si tienes acceso a iTunes, vayas a iTunes y vayas y me pongas eh, un, un review ahí, un comentario, una calificación para que podamos llegar a más personas también, si te gusta este podcast, compártelo piensa en una persona en este momento una persona, no tienen que ser mil no tienes que ir a todas tus redes sociales piensa en una persona que crees que se puede beneficiar de este podcast ¿tienes el nombre? mándale un mensaje, copia el enlace y dile, vete a escuchar este podcast o mándale un screenshot de esto y para que ella lo encuentre Ayúdame a llegar a más personas y que podamos ser de bendición para más y más mujeres que están en negocios, que son líderes, que son influencers, eh, cristianas, profesionales, independientes. Que están buscando tener éxito a la manera de Dios o que ya son exitosas a la manera de Dios. Y que tú sabes que este podcast les caería como anillo al dedo. Por último... Te dejo también, recuerda que puedes ir a www.exitosascondios, eso es con S al final, exitosascondios, en plural, punto y obtener todo el programa que es de la cumbre Mujeres Exitosas con Dios, más de 30 horas de contenido totalmente enfocado en negocios digitales, en desarrollo personal, en tu relación con Dios también. Y que tuvimos a gente como Alejandra Zamateas, Anita Fidalgo, Fabi Corona, que es triatleta olímpica, eh, Priscila Ruelas, que es eh, empresaria, tiene varios gimnasios acá en Estados Unidos. Tuvimos a mujeres um, como Paola Durán, que es experta en LinkedIn, es la experta número uno en LinkedIn, María Lorena, que es experta en descubrir pasión. Bueno, tuvimos un montón de, eh, de invitados o invitadas en que de verdad yo creo que van a, cre- a crear un gran, gran impacto en tu vida si aplicas el cupón PODCASTSD a la hora de tu compra vas a recibir un 40% de descuento así que vas a poder aprovechar esta promoción simplemente por estar escuchando este podcast gracias por estar conmigo en este momento te mando un abrazo súper fuerte mándame comentarios, etiquétame encuéntame como Carla Packet en Instagram, Carla con K Puket es P-U-C-K-E-T-T y ojalá que fuera más, más sencillo, que lo pudieras simplificar, pero así es el apellido, ni modo, no lo puedo simplificar. Te mando muchísimo amor y gracias una vez más. Que Dios te bendiga.